0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselmest, door studium Generale van de Universiteit Leiden.
1: Beste luisteraars, welkom bij een heel nieuwe aflevering van Radio Horselmest. Ik ben Raphaëlle Kwakkel van studium Generale en vandaag ga ik in gesprek met maar liefst twee wetenschappers, Lauren Fontijn en Martin van der Meulen. We zullen met elkaar spreken over het onderzoek van Lauren en Martin naar het effect van taalnormen op het taalgebruik in het Nederlands van de 20e eeuw en vandaag de dag, waarbij we af en toe een uitstapje zullen maken naar het Engels. Voor we hierover zullen spreken, zal ik eerst een korte biografie schetsen van Lauren en Martin. Lauren Fontijn promoveerde in 2016 aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd daarop direct aangesteld als universitair docent Engelse taalkunde aan de Universiteit van Manchester. In 2018 verliet ze Manchester voor onze universiteit, waar ze tevens werkzaam is als universitair docent Engelse taalkunde. In haar onderzoek richt ze zich met name op de vraag hoe en waarom de grammatica van het Nederlands of het Engels door de tijd heen veranderen. Daarbij maakt ze gebruik van computationele taalmodellen, waarover we later nog zullen komen te spreken. Een deel van haar onderzoek is gericht op onderzoek naar die taalmodellen zelf. Vanaf dit jaar leidt ze bijvoorbeeld een tweejarig project om zulke taalmodellen te trainen en vervolgens breed beschikbaar te maken voor andere onderzoekers. In 2019 verscheen haar boek Categorality in Language Change, The Case of the English Gerund bij de Oxford University Press. In 2020 trad Lauren toe tot de Young Academy Leiden, het platform voor jonge academici waarmee het Studium Generale sinds 2020 lezingen organiseert en podcasts opneemt. Leden van de Jong Academy Leiden zetten zich onder andere in voor verbinding tussen jonge wetenschappers onderling. Mede daarom heeft Lauren voor de opname van vandaag ook haar collega Martin van der Meulen uitgenodigd. Martin doet momenteel promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar de relaties tussen taaladvies en taalwerkelijkheid in het Nederlands van de 19e eeuw tot nu. In het najaar van 2020 was Martin fellow van de Maatschappij der Nederlandse Letteren en deed hij onderzoek naar taalverandering in het Leids Universitair Archief. Naast zijn promotieonderzoek doet Martin ook ander onderzoek, bijvoorbeeld naar Engelse leenwoorden in het Nederlands, naar factchecks en naar vloeken. Vloeken zijn ook het onderwerp van zijn twee meest recente boeken. In 2018 verschenen bij uitgeverij Lano het Groot Nederlands Vloekboek en het bijbehorende Groot Vlaams Vloekboek. Eerder al verscheen onder andere opzienbare ontdekkingen over taal, dat Martin samen met Sterre Leufkens schreef. Martin is regelmatig te horen op de radio en schrijft columns over taal voor tijdschrift De Lage Landen. Martin en Lauren, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Jullie zijn allebei betrokken bij uiteenlopende grote onderzoeksprojecten... ...die dus kijken naar nou ja, wel drie eeuwen, de 19e, de 20e en de 21e eeuw... ...en dan naar het Engels en het Nederlands en ta taal op papier en ook nog digitaal... Um, dus we zullen in het gesprek af en toe mogelijk wat heen en weer bewegen tussen die eeuwen en, en tussen de verschillende media, om het maar zo te noemen. Maar een rode draad in jullie beide onderzoekspraktijken is de focus op taalverandering. En daar hebben we al een, een podcastaflevering over opgenomen met in kritieken. maar het is toch goed, denk ik, om daar even bij stil te staan. Laura, mag ik jou daar het woord over geven?
2: Ja, dus um, de vraag is eigenlijk, uh, wat is taalverandering in de eerste yes. plaats? Ja. Ja, voor ons is dan ondertussen al een beetje vanzelfsprekend dat taal door de eeuwen heen verandert. Zoals eigenlijk heel veel um, culturele dingen en gedragspatronen uh, veranderd zijn door de eeuwen heen. Um, maar het is af en toe wel leuk om bijvoorbeeld uh, de Koninklijke Bibliotheek van de Nederlanden heeft een... Um, een ja, hoe, wat is Delfer? Een datacollectie. Een datacollectie, heet Delver. En die uh, kan je gebruiken bijvoorbeeld om historische kranten. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld opzoeken wat er op jouw geboortedag gebeurd is. Maar je kunt ook kijken wat er op jouw verjaardag gebeurd is. Moest je in de 16e eeuw geleefd hebben of zoiets. En ik heb daar een keer um, gewoon uit de 19e eeuw een krantenartikel. Over de staat van het Nederlands opgezocht. En daar stond dan een zin in als... Uh, ja, voor iedereen die dit nou aan het hart ligt, stellen zich op de hoogte der... Uh, toestand onze taal. En dat artikel is niet onleesbaar, dus je kunt wel begrijpen wat daarin staat, maar je kan al meteen een aantal dingen opmerken die we tegenwoordig niet meer zo zouden doen. Dus stellen, dat is een, uh, een subjunctief, of een, wat is het, aanvoegende wijs, uh, gebruiken we eigenlijk bijna niet meer in het hedendaagse Nederlands. En uh, ook die... De toestand onze taal, waar dat je dus grammaticale naamvallen krijgt. Uh, ja, nu zouden we gewoon zeggen de toestand van onze taal. Dus dat zouden we op een andere manier fraseren. Uh, en dat soort dingen ja, die veranderen gewoon de hele tijd. De manier waarop we zinnen vormen, de woorden die we gebruiken. En zelfs mensen die zich vroeger al uh, druk maakten om uh, de toestand van onze taal, uh, die zouden eigenlijk geschokt kijken naar wat we er vandaag mee doen. Uh, en zelfs mensen die zich heel erg bezighouden daarmee met die regels uh, van de grammatica in stand houden, die worden ermee geconfronteerd dat er toch dingen lijken te gebeuren als we taal overdragen van generatie naar generatie.
1: Ja, en uh, je noemde het al even het woord taalregels. Dat is, dat is hier natuurlijk nauw mee verbonden in het voorgesprek dat we hebben gehad. Um, gaven jullie aan dat, dat jullie onderscheid maken eigenlijk tussen twee hele brede categorieën, expliciete en impliciete taalregels. Martin, zou jij daar iets meer over willen zeggen. Ja, natuurlijk.
0: Um, dus de, de taal die we spreken, dus die wij nu bijvoorbeeld spreken, en die iedereen in Nederland en Vlaanderen spreekt, die bestaat uit ja, honderden, zo niet duizenden regels. Maar heel veel van die regels, die leren we eigenlijk ongemerkt. Dus bijvoorbeeld dat het lidwoord in het Nederland voor het zelfstandig naamwoord komt, dat is niet een regel die in een taaladviesboekje staat. Niemand doet dat fout. Er is geen variatie, het staat niet onder druk. Dat is... Ik weet altijd zo geweest en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat ooit niet zo zal zijn. Dus dat, dat is echt, ja, dat heet een endogene regel. Dus dat is een regel die je niet, je hoeft die niet expliciet te maken, die leert ieder kind gewoon. En zo zijn er heel erg veel uh, regels die je gewoon leert. Maar soms ontstaat er variatie in taalgebruik en dat kan van alles zijn. Het kan uitspraak zijn, Dat kan woordvolgorde, uh, vervoeging, uh, dus bijvoorbeeld of je puzzelen of puzzelen zegt... of je een aantal mensen is, een aantal mensen zijn... of je awkward of gênant of ongemakkelijk zegt. Dus op alle niveaus van de taal bestaat die variatie. En als dat gebeurt, dan kan het zijn dat die variatie wordt opgemerkt. En als dat gebeurt, dan zijn mensen vaak niet zo gecharmeerd van die variatie. En wat ze dan doen is zeggen... hé, hey, we zien twee vormen, meestal twee, soms meer. Er moet één vorm fout zijn... Dat is deze, dus alleen deze vorm is goed. Nou, dat, er zijn heel veel voorbeelden die heel goed bekend zijn. Um, bijvoorbeeld als-dan. Dus uh, er zijn mensen die zeggen... Uh, hij is groter als jij. En er zijn mensen die zeggen... hij is groter dan jij. Je zou kunnen denken van... oké, okay, er is variatie. Nou, laat het lekker. Weet je, ik bedoel... er zijn ook mensen... sommige mensen dragen een trui... andere dragen een colbertje. Er zijn ook mensen die tuinbroeken dragen... om onbegrijpelijke redenen voor mij. Ja... Ik krijg hey, euh... draagt dan broek, hè? <laughs> nou ja, goed, weet je... Wat ik daar verder zelf ook van vind. Wat wij trouwens
2: het... salopet zouden
1: noemen in plaats van... Nou, uh, kijk, daar ga je al. Dan dus... klinkt het al meteen chiquer ja, natuurlijk meteen Dat helpt ook.
0: Maar goed, kijk, je kunt denken... Of ik denk dan van... Nou, ik zou het niet dragen. Ik vind het wanstaltig, Maar ik ga daar niet in het openbaar <laughs> uitspraak over doen... over of mensen dat wel of niet moeten doen. Dus die regels waar dus variatie van is... en waar mensen uitspraak over doen... dat zijn expliciete taalregels. Maar de grap daarbij is... Uh, dat zijn ook ja, exogene taalregels. Dus het zijn regels die mensen expliciet aangeleerd moeten krijgen. En het voorbeeld wat daar altijd bij genoemd wordt... is het onderscheid tussen hen en hun. Dus dat is, een, dat is een complex onderscheid. Dat is nooit echt natuurlijk geworden voor kinderen. Het moet expliciet aangeleerd worden. En mensen maken er heel veel fouten mee. Dus als je die variatie wil onderdrukken... dan heb je dus zo'n expliciete regel nodig. Zo'n regel voor mensen die zegt, dit is hoe het moet...
1: En die, juist die, die houding, dit is hoe het moet, dat is een, een houding die enigszins onder druk staat in de taalkunde. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Dat noemen we prescriptivisme, voor zover ik weet. En er is nu een beweging van dat prescriptivisme af. Voor sommige mensen, voor sommige experts. misschien <laughs> Voor, moeten we het zo voor sommige
0: mensen, voor sommige regels. Yeah. Dus dat, dat is eigenlijk precies een van de dingen waar mijn proefschrift over gaat. Dus wat we zien is dat meer mensen in aanraking komen met meer verschillende... ...type taal binnen het Nederlands bijvoorbeeld. Dus vroeger in de rustige en uh, geïsoleerde, weet ik veel, 18e eeuw. Ja, als jij in Den Bosch woonde, dan was de kans heel groot... ...dat je vooral in aanraking kwam, of vrijwel uitsluitend ...met de taal van de mensen die ook in Den Bosch woonden. Nou, toen kregen we de uh, sociale mobiliteit, uh, meer vervoersmiddelen... ...de trein, de radio, uh, televisie, de dienstplicht, om maar iets te noemen... ...waardoor mensen steeds meer in aanraking kwamen met andere taalvarieteiten... ...binnen het Nederlands... En ja, dat zorgde ervoor dat ze zich bewust werden van hoeveel variatie daar eigenlijk was. En onder invloed van dat proces kwamen ook dus die best wel strikte taalregels onderdrukt zijn. Maar dat gebeurt niet hetzelfde bij iedere regels. Dus sommige regels blijven even strikt en sommige ontwikkelingen ja, zijn misschien gestagneerd of gaan niet door. En anderen ja, trekken zich misschien wel helemaal niks van die regels aan.
2: Ja, en um, iets wat aan mij opvalt is... Wij denken uh, als taalkundigen heel erg na over het verschil tussen uh, een impliciete regel, dus dingen die Martin al uitlegde. Niemand legt je eigenlijk uit hoe... Um... Ik ben zelf Vlaming bijvoorbeeld. Ik heb ooit uh, leren spreken. En de uh, manier waarop ik naar de tweede persoon zou verwijzen is met gein ge. En ge uh, want zo gaat dat in mijn streektaal. En dat is in uh, Brabant in Nederland uh, bijvoorbeeld ook zo. Uh, gein ge eerder dan jij je. Voor mij is het niet natuurlijk om jij je te zeggen, maar op school werd er wel tegen mij verteld, jij je, niet goed, je moet jij je zeggen. En we staan eigenlijk niet stil bij wie heeft dat bedacht, dat jij je beter is dan jij je. Van waar komt dat vandaan? Dat leggen onze leerkrachten of onze leraren, ik weet niet wat de juiste term is, weer variatie. ja. Leggen ons niet uit van waar dat, dat komt en wie beslist heeft wat eigenlijk de, de, de juiste of de standaardvorm is. En er is ook niet... Um, dat zijn ook mensen geweest die dat op een bepaald moment bedacht hebben en opgelegd hebben. Het is niet zo dat bijvoorbeeld uh, op een bepaald moment God in de hemel met de bliksem <laughs> op een steen ingaf uh, welke voornaamwoorden de correcte ja. voornaamwoorden waren. Ja,
0: maar, maar dat is echt een, dat is een cruciaal punt. Dus die variatie en de regels die daarover gaan, die zijn altijd willekeurig. Er is niks in de taal dat zegt, en dat is een punt dat taalwetenschappers altijd maken, er is niks in de taal dat zegt, dit is een betere vorm dan, dan dat. Hoe taalgebruikers dat opvatten is, soms, taalwetenschappers zeggen dat alles mag. Maar ja. dat is niet zo. Het feit dat er niet in de taal iets is wat zegt, dit is beter dan dat, betekent niet dat er geen sociale lading aan zit. Dus als ik in mijn, uh, stel dat ik kom solliciteren hier op de Universiteit Leiden... en ik zeg, uh, ja, hun hebben een brief voor mij geschreven... dan, dan heeft dat een bepaalde lading. Dan, ik, Kijk, puur taalkundig gezien... dus ja, wat is puur taalkundig gezien? Ik bedoel, en Lauren zal het met me eens zijn, hoop ik... maar je kunt taal niet loszien van sociaal, van de sociale connotaties. Dat is een taalwetenschappelijke hoek... is dat best wel, ik denk, misschien wel een controversiële uitspraak... Um, maar dat is in ieder geval ja, hoe, hoe wij naar, naar taal kijken.
1: Waarom, zou de, waarom is dat dan controversieel? Want dat klinkt mij Ach. inderdaad heel vanzelfsprekend in de oren. Maar...
0: Nou, dat, kijk, je kunt taal bestuderen puur als structuur. Dus ja. als een soort abstractie. Maar je kunt ook kijken naar hoe taal dat ja, hoe taal voorkomt en hoe taal gebruikt wordt. En, en wat werkt. je dan bijvoorbeeld ziet, is dat hun hebben het komt voor. Er, er zijn mensen die dat zeggen. Dus als je dat puur structureel gaat bekijken, dan zou je kunnen zeggen... ...oké, okay, je kunt hun gebruiken als uh, persoonlijk voornaamwoord, uh, als bezittelijk voornaamwoord. Um, ik bedoel, als persoonlijk voornaamwoord dat niet een onderwerp is. Maar je kunt het ook gebruiken als, als onderwerpsvorm. Nou, als je dat gewoon puur uit de structuur beschrijft, dan is er verder weinig aan de hand. Um, maar als je de sociale dimensie daarbij betrekt, dan begrijp je... Ik bedoel, dan, dan, wordt, dan wordt het uh, zinnig, uh, dan krijgt het betekenis. Namelijk, je ziet dat er allerlei regels omheen zitten en alle sociale connotaties. Ja. Misschien...
2: ja, ik denk, dus voor mij helpt het vaak om uit te leggen um, hoe taal werkt... ...door een uh, voorbeeld te gebruiken dat niet uh, uit de taal komt. Als ik bijvoorbeeld zeg, sommige mensen zeggen hun hebben... ...andere mensen um, zouden dat niet kunnen zeggen... Uh, maar je ziet wel dat het voorkomt. Puur structureel heb je eigenlijk gewoon een beeld van welke vormen komen in welke contexten. En je bent alleen maar over de taal aan het spreken. Maar zodra je er een sociale dimensie in betrekt, is het handig om het te vergelijken met andere gedragspatronen. Bijvoorbeeld in België en in Nederland en in veel West-Europese landen was het lang zo dat bij een begrafenis doe je zwarte kleren aan. Dat is niet in alle landen zo. Uh, dat is misschien zelfs niet in alle... Provincies van een land zo, maar dat is een gedragsregel. En dan zouden we kunnen zeggen, uh, in de context van een begrafenis is het niet gepast om andere kleuren dan zwart te dragen. En op dezelfde manier kan je zeggen, in de context van een uh, zinsonderwerp is het niet gepast om hun te zeggen, uh, wegens de sociale regels uh, die er zijn. Nu is het controversieel om gelijkenissen te trekken tussen taal en andere soorten cultureel gedrag, omdat je dan een beetje... Een beetje taal te reduceren tot een soort van behaviorisme... en daar zijn we wel voorbij, denk ik. Uh, er zijn uh, hele grote discussies over... of we over taal kunnen spreken zonder die sociale dimensie. Maar ik denk van waar Martin en ik komen... is die sociale dimensie en die gebruikscontext... en de sociale lading die bepaalde vormen krijgen heel belangrijk. In ons onderzoek wordt dat, staat dat centraal eigenlijk... als we over taalverandering praten.
0: Ja, en, ook, en het wordt ook... Ja, ik vind het, het wordt er interessanter door. Het wordt er ingewikkelder door, absoluut. Want het liefst zou je gewoon iets nemen, het liefst zou je gewoon een perfecte spreker en een perfecte luisteraar willen, die perfecte taal met elkaar spreken. Maar dat bestaat niet. Dus, dus waarom zou je iets willen bestuderen dat eigenlijk niet bestaat? Nou goed, oké okay, dat is voordat ik nergens meer een baan krijg, omdat ik uh, het hele taal kunnen onder de bus gooi. Ja, maar dus de sociale dimensie, dat is, dat is in ieder geval voor ons uh, waar, ja. waar het interessant wordt. Dus nou, wat Lauren ook al zei, van, ja, je hebt bepaalde gedragspatronen. Die gedragspatronen werken in sommige situaties wel en in andere situaties niet. Dus ik, vind er, ik gebruik altijd het uh, voorbeeld van... Uh, als je op een voetbalveld staat, dan heb je een speciale, speciaal tenue aan. Kleding die geschikt is, die past bij, dat, bij die context. Als je die kleding aan zou trekken naar een, uh, een sollicitatiegesprek, dan zou dat heel raar zijn. Dus de normen voor die verschillende situaties, die zijn anders. Maar wat een beetje gebeurd is met taalnormen, in, dus die, die expliciete taalnormen, die waren in eerste instantie bedoeld voor best wel een klein deel van de taal, namelijk formele schrijftaal. Dus tot ver in de 19e eeuw, 20e, nu nog steeds, zien we dat mensen in informelere taal veel meer variatie ...tentoonspreiden en in gesproken taal helemaal. Maar wat mensen, waar het mis is gegaan... ...is eigenlijk dat mensen dus hebben gezegd... ...van oké, okay, onbewust of bewust... ...we pakken die taalregels en we breiden die naar, naar alles uit. Ja. Het is een beetje alsof je zegt... ...de gedragsregels die gelden voor een sollicitatiegesprek die moeten voor alles gelden.
2: Ja. Maar ja. Dat, is,
0: dat is waanzin.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk een hele toffe vergelijking. Dank je. Want uh, het is hetzelfde als zeggen... we moeten onze begrafenissen zwart kleden... dus we moeten dat altijd gaan ja. doen, overal. En dat is het, het probleem met die expliciete regels is... we zijn nogal geneigd om mensen af te rekenen... op het ja. feit dat ze anders spreken... dan wat wij geloven dat de, de norm is... En nogmaals, die norm is ook een keer bedacht door mensen. Die is niet ingegeven door een of andere hoge instantie. Um, voor een hele specifieke context. Nu zijn er heel veel mensen die dat gebruiken als een stok om te slaan. En die ja. zeggen, je wijkt af van die, die standaard. En dat is slecht. En dat is inderdaad te vergelijken met... We zijn er allemaal mee eens dat als je een sollicitatiegesprek hebt... of een sollicitatiebrief schrijft... dat je de standaard moet gebruiken. Maar wat een taalkundige niet zou doen is zeggen... ...iedereen in alle contexten moet die standaard gebruiken. Een taalkundige is eerder geïnteresseerd in te kijken... ...waar wijken we af van die standaard? Ja. Waar ontstaan er nieuwe regels die anders zijn en waarom ontstaan die?
0: Ja, en de grap is dat, dus, en dat... ...dat is ook iets waar mensen zich volgens mij relatief weinig van bewust zijn. Het is niet zo dat er alleen maar die regels zijn en verder helemaal niks. Dat het een soort van post film is waar buiten het laatste baken van de beschaving... ...een soort van <laughs> wilde uh, wildernis is of zo, ja. waar, waar alleen maar mob rule of weet ja. ik veel. Iedere situatie heeft zijn eigen normen. De, de, ik, ja, dus dat, en voor dat organiseert is voor mij...
1: zichzelf natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat zie je dus volgens mij in jullie onderzoek ook veel terugkeren. Dat, Absoluut, dat ja. die organisatie uit zichzelf ontstaat. Ja. Dat is goed ja. begrijpen. Dus, ja,
0: de, want de grap is, in een sollicitatiegesprek, daar heerst een bepaalde norm. Maar dat betekent niet dat er op het voetbalveld niet, geen norm is. Er is een andere norm. Ja, ja. En als je die overtreedt, dan bega je nog steeds in fout. Dus wat ik... Um, ik heb een tijdje geleden over geschreven. Omdat iemand op Twitter... Die uh, had een liedje van Daniel Lohus gepost. Ja. En daarin zegt hij... Ja, uh, ah, niets, ja. niets beter als, of zoiets. En uh, die, 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 die Twitteraar zei: Nee, beter dan. Maar de grap is dat. Uh, en ik weet nooit of ik zijn naam goed uitspreek, maar Daniel Lohus. Ja. Die zingt in het drents. En in het drents is niets liever als of, of wat het ook was. Dat is de norm. Ja. Dus als je dan, dan gebruikt, dan ja. overtreed je de norm. Dus de norm. Het, maar dat betekent niet dat het. Um, dat dat dus. ...altijd fout is of altijd goed... of ...dat er geen norm is. Het is gewoon anders. En soms staat hij dus regelrecht tegenover... ...de norm van het standaard Nederlands. Ja. Ik betekent niet dat het minder is. Ik denk het betekent gewoon dat het binnen die context juist is. En dat is, dat is, dat is cruciaal. En op het moment dat je probeert... ...regels nou ja, voor een begrafenis op te leggen aan alles... ...en daar gaat het fout. En daar is het fout gegaan bij taalnormen. Dat is gewoon heel evident.
1: Ja, en met, maar tegelijkertijd is het natuurlijk denk ik ook zo... ...dat mensen zo in paniek raken... Over, over die taalnormen en zo vasthouden aan die begrafenis, om het maar zo te zeggen. Omdat de hoeveelheid contexten of, of situaties die in elkaar overvloeit... Yeah. soms ja. overweldigend kan werken. Um, dus da daar komt die, die neiging om, om toch vast te houden... aan een bepaalde onderliggende standaardconventie dan dus vandaan. Uh, heeft dat dan dus te maken met dat mensen het in de, dat op zich dus uitdagend vinden... om al die verschillende contexten toe te laten? Omdat daar toch ook weer een soort beoordelingsmechanisme... Mee gepaard gaat bijna meteen van sommige voetbaltenues worden wel toegestaan, om het maar zo te zeggen, maar een snackbar uh, schort. Dat is dan niet welkom. Dat, dat krijg je dan misschien snel.
2: Ja. ja, nu ik denk dat mensen niet moeten onderschatten hoe goed ze eigenlijk zijn in al die domeinen gescheiden te houden. Dus ik weet dat heel veel mensen hun drang naar zoiets als vertel me wat de norm is of zeg me wat ik moet doen, komt uit, vanuit onzekerheid. Maar mensen moeten in de eerste plaats hun eigen taalgevoel niet onderschatten, want dat is vaak gewoon prima voor de context waarin het gebruikt wordt. dat is niet gezegd dat we allemaal een beetje chiller moeten doen over, <lacht> uh, over uh, taalgebruik hoor, maar... Um, Heel vaak is je gevoel van, ik ga op deze manier spreken, is, is heel vaak gewoon juist voor de context. Want we zijn heel goed in die situaties van elkaar scheiden. Een leuk voorbeeld daarbij is, niemand heeft mij bijvoorbeeld ooit aangeleerd hoe ik een liefdesbrief moet schrijven. Uh, ik heb dat toch gedaan. Ik heb dat toch op een of andere manier kunnen uitvogelen hoe dat dan moest. Waarom? Ja, dat komt uit uw hart. Je, hebt daar een... nee, maar je, voelt, wel, je voelt wel aan van uh, voor de persoon waaraan ik schrijf uh, en voor de gevoelens die ik heb en voor de boodschap die ik wil uitdrukken, kan ik mij best op deze manier. Ik wil niet zeggen dat het gemakkelijk is, maar je vindt daar wel een weg in. Uh, en op dezelfde manier weet ik ook dat ik op de manier waarop ik die liefdesbrief schrijf, dat ik dat niet moet toepassen in een sollicitatiebrief.
0: Of, of wel? Heeft iemand het ooit geprobeerd?
2: <laughs> um, wel, je kan het proberen. En eens kijken wat het effect
1: is. Um, nou, ik denk eigenlijk dat, als ik even in mag breken, dat dat wel een interessant voorbeeld is. Want, uh, en wat ook inhaakt op hoe, hoe die digitale context, waar ja. jullie natuurlijk ook allebei onderzoek naar doen, invloed heeft op... Op, op die verschuivingen en op wat we toelaten in andere regionen... waar het vroeger misschien, dat weet ik niet, dat laat ik me graag door jullie vertellen... maar waarin het vroeger misschien ondenkbaar zou zijn geweest dat je van dat format afwijkt... zijn er nu natuurlijk juist heel veel bedrijven die graag een soort originele insteek willen. Dus ik kan me voorstellen dat je nu in sommige contexten heel goed scoort... met een, met een ja, wat poëtischere um, sollicitatiebrief, om het maar zo te zeggen... die misschien lyriek inzet om, om ja. die baan te krijgen...
2: Ja, de. Um, Oké, okay, dus de.
0: Ja, zou, het zou kunnen. Ik weet ik niet. Ik ga het niet proberen. <laughs> maar
2: um, maar het, is wel een, het is wel een interessant idee. En ik denk um, dat als je de link legt tussen wat het uh, internet, sociale media en eigenlijk de uitwaaiering en diversificering. Die...
0: Diversificering?
1: Ja. <laughs>
2: Uh, het meer divers worden van um, de, de schrijftaal door uh, het feit dat we eigenlijk veel meer schrijven dankzij online contexten, ja. heeft er wel voor gezorgd dat er meer mogelijk geworden is in de schrijftaal. Dus vroeger was um, het eigenlijk redelijk beperkt waar wij uh, schrijftaal voor gebruikten. En relatief gezien ook vrij duur. Dus als je echt echt ver teruggaat dan was bijvoorbeeld het posten van een brief eigenlijk vrij duur... of het drukken van een boek ja. vrij duur. Nou, we
0: hadden het er net over dat als je wilde klagen over iets... dan moest je een pen kopen, een briefpapier kopen... en een postzegel, een envelop... en dan moest je een brief sturen naar een krant. Foei, eh, op pagina 7 stond een E waar een O had moeten staan Terwijl Nou, Ik bedoel, het is nog steeds duur om een computer te kopen... maar iedereen heeft in principe toegang tot ja. Twitter. En ja. dan kun je, nu kun je gewoon zeggen... Uh, wat ben jij een slechte uh, spreker ja. van het Nederlands of iets dergelijks?
2: Dus de, de snelheid um, waarmee het kan... maar ook hoe kostenefficiënt het is om te schrijven... is heel erg veranderd. En met die reden wat daarmee samengaat... is dat um, de manier of de, de, de geadresseerde uh, die we in gedachten hebben... als we schrijven is ook anders geworden. Dus um, we gebruiken nu ook veel meer persoonlijke, informele uh, schrijftaal. En die schrijftalnormen zoals die ooit gemaakt zijn, waren eigenlijk niet ontworpen om dat soort uh, contexten te cateren. Ja. En de laatste tijd uh, gaan we dus wel vaker schrijven met andere communicatieve doelen. En wat dat mensen gaan doen zijn, is eigenlijk de schrijftaal aanpassen om beter bij die context te passen. Heel erg leuk. Um, en dat heeft een... <lacht> ja, heel erg ja. leuk. Maar dat heeft een bredere waaier aan, om terug te komen op wat jij net zei, dat heeft ook ons idee van wat er allemaal mogelijk is met schrijftaal en wat we verwachten van mensen die zich in geschreven taal uh, voorstellen, uh, veel creatiever kan zijn, veel leuker kan zijn, veel uh, meer kan afwijken van het vaste format en stramien dat er ooit uh, bestond.
0: Maar wat je zei over onzekerheid, dat is natuurlijk inderdaad een heel groot probleem. Dus... De snelheid waarmee die ontwikkelingen plaatsvinden, dat, dat is bijna niet bij te houden. Dus, en wat er dan dus gebeurt, en dat vind ik alleen maar uh, ra uh, raast interessant... ...er ontstaan de hele tijd nieuwe normen. Want uh, zowel in microsituaties, dus voor uh, hoe gebruik je een nieuw woord... ...maar ook voor een medium bijvoorbeeld. Dus uh, ik zit niet op TikTok, is dat nog het nieuwste? Laatst, ik denk ik, volgens mij lopen we alweer drie niet. media achter, maar goed... Uh, uh, ah, bijvoorbeeld nu, je hebt nu Clubhouse. Toch? Dat is vrij nieuw. Dat is een soort ja. live podcast waarbij je mee kan praten. Ik weet niet. Okay. Hoe dan ook, het is, het is een nieuw sociaal medium. Dat betekent dat mensen ermee gaan klooien. Ze gaan kijken wat wel en niet werkt. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er uh, bottom-up, dus door de gebruikers, ontstaan normen. En wat er dan kan gebeuren, en dat is in principe ook wat er bij de taal gebeurt... Uh, of, of is gebeurd en aan de lopende band gebeurt, is in eerste instantie ontstaan die normen impliciet, totdat iemand zegt: nee, we, we horen dat zo te doen. Ja. Ja. En dat kan met de beste bedoelingen zijn, dus kunnen zeggen: kijk, dit werkt het beste, bijvoorbeeld. Dus de lengte, ik, ik ben altijd gefascineerd, dus deze podcast gaat een uur duren. Waarom? Weet ja, je, dat, dat, nee, is, dus, dat, een dat is een vraag, norm ja? die ontstaan is. Net als dat sigaretten een bepaalde lengte hebben. <laughs> Dat is, niet, dat is ook niet iets wat van bovenaf is gekomen. Dat de sigaret moet precies, En God
2: besliste: de sigaret ja, zal moet, 10 centimeter ja, zijn. Nee. Centimeter.
0: Ja, een centimeter is ook een willekeurige ja. maat. Weet je, maar daar is ook een, een norm voor. En zo, als je, ja, ik bedoel, nu zetten we alles op los. Zand, <lacht> niets is waar. Ja. Totale overgang. Alles is
1: afhankelijk van gebruik.
0: Nou, dat is het wel. Het is, ja. Uiteindelijk is het allemaal willekeur, maar willekeur. Uh, is niet willekeurig, bizar genoeg. Want we willen dat, bepaalde, dat er een bepaalde standaardisatie ontstaat, omdat dat handig is. En dat gebeurt ook bij taal. En dat gebeurt dus nu op, op internet nog de hele tijd. En dat is, ja, dat is ik vind dat super interessant Ik is een van te fascinatie te ja. van
1: jullie allebei, ja. als ik het goed begrepen heb. Ja. Ja. ja.
0: Maar om een voorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, uh, een sigaar uit eigen doos. Uh, <laughs> dus je hebt van die korte filmpjes op ja. internet. Je hebt plaatjes, maar je hebt ook korte filmpjes. Dat het format daarvan is GIF, in hoofdletters geschreven. In het Nederlands is dat niet zo'n probleem, want je zegt volgens mij gifje. Ik zeg altijd ja, gifje. In het, uh, ja. Ja. in het Engels kun je dat uitspreken als GIF, ook uh, naar analogie van gift bijvoorbeeld. Maar je kunt ook GIF zeggen. En de grap was dat dat format is ergens in de jaren 80 bedacht. Sommige mensen zeiden GIF, anderen zeiden gif. Dat was niet echt een probleem. Totdat op een, um, uh, een soort prijsuitreiking... de uitvinder, of een van de uitvinders van dat format... Um, daar een expliciete taalregel over zei. Dus hij zei, eh, korter dan ik dat nu doe... maar toen wij het bedachten, toen hadden wij in ons hoofd... dat, dat je het moest uitspreken als GIF. En toen gebeurde er iets interessants. Sowieso is dit, zover ik weet uniek in de taalgeschiedenis. Dat dus een, de uitvinder van een woord een expliciete taalregel uh, maakt over hoe dat woord gebruikt moet worden, ja. Ja. maar je zag ook dat doordat het expliciet werd, mensen daar zich toe moesten verhouden en je kreeg toen een enorme bak aan meningen <laughs> en, ja. en super interessant verschillende argumenten. Bijvoorbeeld, want, want uh, GIF was niet hoe het gebruikt werd. De meerderheid van de mensen zei GIF. Wat is er dan, wat is een belangrijker argument? Is dan dat wat de maker zegt, doorslaggevend, of dat wat mensen gebruiken? En wat heel interessant was, was het is echt een modern probleem. Dus heel veel van die taalkwesties, in het Engels de split infinitive en de dangling participle en weet ik wat allemaal. En in het Nederlands een aantal mensen is, een aantal mensen zijn en als en dan honderden jaren oud. Totaal uitgekoud. Maar dit was echt een, een gloednieuw 2013 uh, taalprobleem. En wat je zag was dat mensen er allerlei nieuwe dingen mee gingen doen. Dus ze gingen bijvoorbeeld ook, wat ik zei over gif en gift en gif en giraffe bijvoorbeeld. Ja, zo kun je, dat is analogiewerking, dus daar kun je bijvoorbeeld naar kijken. Mensen zeiden ook, als je kijkt naar de combinatie gi in het Engels, dan, is, dan heb, hebben we, weet ik veel, zijn er duizend woorden. 900 daarvan worden uitgesproken als gif. 100 als gif, dus de meerderheid van de woorden. Dus een nieuw woord moet zich richten naar de meerderheid. Ja, dat zijn ja, ja. fantastische argumenten. Maar ja. op, op die manier wordt er dus ja, een nieuwe norm uh, onderhandeld eigenlijk.
1: Het laat natuurlijk heel goed zien hoe ingewikkeld het dan is... als er zoveel factoren in meespelen. Je, volgens mij heb je in je artikel daarover ook de Big Bang Theory gevoerd... Ja. die daar ook een scène aan hebben ja. gewijd om maar aan te geven... hoe groot dat ja, ja. debat hoe, natuurlijk hoe was. Hoe sterk ja. dat ook leeft. ja. ja.
0: ja. ja.
2: Ja, en het is eigenlijk ook heel gemakkelijk. Of, um, dus als je als taalwetenschapper over taal spreekt, um, dat is enerzijds een hele fijne discussie om te hebben, omdat heel veel mensen kunnen zich... Eigenlijk iedereen kan zich verhouden tot de dingen die je zegt, want iedereen is een taalgebruiker. Ja. Um, dat maakt het ook soms heel lastig omdat iedereen is een taalgebruiker, dus iedereen is eigenlijk ook wel in zekere zin bekend met slash expert in het onderwerp waarover je spreekt. Dus als je dan bijvoorbeeld zoiets over gif uh, Gif schrijft, reken er maar op <laughs> dat er iemand gaat reageren um, vanuit, hun, vanuit hun eigen uitspraak. Uh, en reken er maar op dat er iemand met zijn eigen theorieën en etymologieën en verklaringen gaat komen. En uh, ja, dat, dat is soms een, een interessante uitdaging voor, uh, voor jonge taalwet voor taalwetenschappers in het algemeen. Ja. Uh, maar jonge taalwetenschappers misschien nog meer zo.
0: Ja, want ja, ik bedoel, wij hebben in ieder geval, ik heb minder, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, institutionele credits. Dus ik ben niet, ik doe pas vijf, zes jaar of zo onderzoek. Ja, en als ik dan tegen mensen moet opboksen die al... 50 jaar hun taal gebruiken of iets dergelijks... Dan, yeah. is dat, ...dan is dat lastiger. En nou ja, dat uh, weet jij beter nog dan ik, Lauren... ...de, de shit die je af en toe over je heen krijgt... Als je, <laughs> da dus ...dat zie je ook heel vaak. En dat, daar, daar ligt, er zit een soort fundamenteel probleem... ...in de manier waarop veel mensen denken... ...dat taalwetenschappers te werk gaan. Kijk, wij willen, wij willen kijken wat er gebeurt. Dat, dat is eigenlijk alles. Dus alles wat ik eigenlijk doe... ...is aan de kant van een aquarium staan... Iets, weet ik veel, een, een appel erin gooien. Kijken wat de vissen doen. Ja. Om heel eerlijk te zijn, dat doe ik ook wel eens bij mijn vrouw. Dus dan ja. mag, dat mag niet meer. Maar ik heb wel eens taal experimentjes op haar uitgevoerd. Maar nu, uh, nu hebben we het daarover gehad en dat doe ik nu niet meer. Nee. Ik, dat is gewoon wat ik wil. Ik wil gewoon kijken wat er gebeurt. Dat, ja. is, dat is alles wat ik wil. Het probleem alleen is dat doordat wij bepaalde dingen wel beschrijven... en andere dingen niet, doordat we ja, uitspraken daarover doen... schep je wel ook een impliciete norm... Ja. Dus ja, helemaal waardevrij is dat natuurlijk niet. Dat is wetenschap natuurlijk nooit. Maar, maar ja. Ja, dat is wel ingewikkeld.
2: Ja, um, ik denk voor mij was de, de meest grootschalige ervaring... die ik had met de publieke opinie over taal... was toen ik uh, expliciet over internettaal ja. uh, begon te spreken. En voor mij komt dat uit een diep uh, enthousiasme... En ik denk, ik bedoel, daar hoef je geen taalwetenschapper voor te zijn. We kennen genoeg mensen die uh, geen taalwetenschap gestudeerd hebben, maar die wel gewoon heel enthousiast worden over alles taal. Er zijn genoeg ja. mensen die de boeken van Pauline Cornelissen graag lezen. Ja. Dat zijn precies het soort taalenthousiasmen uh, of enthousiasten waar, dat we, um, waar dat wij ook bij horen. Dus uh, je merkt bepaalde dingen op. En ik merkte op dat de punt... Um, aan het einde van voornamelijk uh, app-berichtjes, een extra of een nieuwe uh, betekenis heeft gekregen, specifiek in die context. Ik heb dat zelf niet onderzocht. Um, ik weet dat dat een effect had, omdat er, er is een studie geweest uit 2015, aan Amerikaanse universiteit, waar ze aan uh, jongeren of uh, studenten op dat moment uh, berichtjes op papier voorlegden met uh, punten, zonder punten. En elektronische berichtjes. En daar bleek dat uh, een interpretatieverschil tussen een berichtje dat eindigde op een punt en zonder punt. In elektronische contexten is het zo dat zonder punt is neutraal. Dus uh, leuk voor jou, zonder punt is, betekent echt ik vind het leuk voor jou. Maar met een punt aan het einde klinkt het uh, onoprecht. Dus dat kan dan sarcastisch zijn en dan zou je het zo'n beetje moeten lezen als... Uh, Oh, leuk voor jou. <laughs> um, dus, dus dat interpretatieverschil bestaat er voor uh, jongere mensen. Specifiek in de context van elektronische communicatie, wordt niet overgedragen naar uh, geprinte, geschreven, gedrukte tekst. Mooi. Uh, heel boeiend. Um, voor mij was de vraag dan: hoe komt dat dan? Want, of hoe zouden we kunnen verklaren dat een leesteken eigenlijk een nieuwe interpretatie krijgt voor een uh, gemeenschap van, van mensen. Dus een heel verhaal over geschreven. Um, als je het aan mij vraagt, ligt het aan het feit dat we in berichtjes al zien dat een bericht is afgesloten omdat er een tekstkader staat. Dus je krijgt twee keer een afsluitingsmarkeerder. Is niet nodig, dus laat het gewoon weg om kort te zijn. Als het er wel staat, dan bedoelen we er iets mee.
1: Ja.
2: Heb ik dan gelinkt aan iets? Mooi. Um, <laughs> Maar ja, dan, dan wordt dat opgepikt en dan verspreidt dat. En heel veel mensen gaan zich dan zorgen maken, um, een soort van oprecht zorgen maken, dat ten eerste de jongeren, wie dat dat ook mogen zijn, hun taalkennis kwijtraken, dat het allemaal uh, om zeep gaat. En dat mensen zoals ik dat staan toe te juichen.
0: Ja,
2: ja. <laughs> en um, waar, daar wil ik dan heel erg op zeggen van nee, ik sta dat niet toe te juichen. Ik heb het gewoon vastgesteld en ik vind het fenomeen uh, interessant. En aan de andere kant, er zit ook een hele component aan die laat zien dat die jongeren zich heel goed bewust zijn van de context waarin dat dat gebeurt. Ja. En dat die jongen, o, jongeren ook heel onwaarschijnlijk zijn om datzelfde interpretatieverschil toe te passen in bedrijfscontexten, ja. in sollicitatiebrieven. Ja, dat dus dat je... domeinscheiden zijn we heel ja, goed
0: in. wat je net ook al zei... Mensen moeten vertrouwen op hun eigen taalgevoel. En op, vooral ook op het taalgevoel van jongeren. Want ja. ze weten echt vaak wel wat ze doen. Ja. Dus, ik vond het interessant wat je zei. Dus het eerste daarvan wat ik dacht... Dus, dat is ook, Ik weet niet waarom, ik ben heel erg over aquaria aan het nadenken. Maar eigenlijk wat wij dus doen is... Kijk, er zwemmen 100 vissen hier. Nou, een aquarium is niet zo'n goede idee. Er zwemmen honderd vissen in deze rivier. Ze zijn rood. Dan op een gegeven moment zien we... Hé, hey, kijk, er komen blauwe vissen bij. Dat betekent niet dat wij zeggen... Oh, de blauwe vissen zijn de enige goede. Alle rode vissen moeten dood en alle rode vissen zijn fout. We zeggen alleen maar... Er verandert iets. En ja, nogmaals, het is wel lastig doordat we dat signaleren. Worden mensen zich ervan bewust. Ja. En bewustzijn kan leiden tot expliciete taalregels. Ja. Maar dan nog, <laughs> dit is, dat is niet hoe het bedoeld is. Nee. Zeg maar. En het andere... Wat zou ik daar nou over zeggen? Over, oh ja, over dat de jongeren de taal zouden, uh, even net woord zoeken, uh, verpesten. Wat ik daar altijd, dat is een van mijn favoriete taaluitspraken. Ja. Uitspraken, dus een soort metalinguistische, dus een uitspraak over taal. De grap is namelijk, als je gaat kijken in de geschiedenis, dan kun je altijd uitspraken vinden van mensen die zeggen dat de jongeren de taal verpesten. Of dat... ...de taal verloedert of zoiets. Dus er, zijn, er is een heel mooi voorbeeld uit de brieven van Seneca bijvoorbeeld. 46 voor Christus, als ik me niet vergis. Waarin staat, vroeger was de taal heel goed... ...maar met de tijd is er een zekere verloedering opgetreden. En ik had toevallig um, gisteren een berichtje uit de Sumatra Post van 1930... Uh, ...waarin het ging over, onze taal is in gevaar... Uh, want <laughs> opstellen van kandidaat, hoofdonderwijzers, notabene... stikken van de grove spel- en taalfouten. Nou, dat is natuurlijk ontzettend uh, verontrustend. Maar dan denk ik altijd, en dat zei je volgens mij net ook, Lauren... als toen de taal al helemaal naar de haaien ging... Wow. Uh, <laughs> wa wat spreken wij dan nu? De mensen vroeger yeah. die zouden echt stijl achterovervallen van uh, hoe zelfs de... Hoge bewakers van onze taal. De zelfverklaarde taalhoeders. Ja. Hoe, hoe die de taal misbruiken. En uh, weet ik veel. Hoezo
2: soort... je gebruikt geen genitief naam ja, hoe meer? hoe durf je?
0: Ja, hoe, hoezo zeg je laten we naar huis gaan. In plaats van laat ons naar huis gaan. Hoe ja. durf je? Wat, wat is dat voor affront tegen de taal? Ja.
1: Wat me daar dan wel bij opvalt. Is dat we dan dus voorbij gaan aan de manier waarop, waarop er ook... Creatief om wordt gegaan met taal en waarop er dus allerlei nieuwe dingen ontstaan, nieuwe formaten, nieuwe templaten, zoals jullie dat geloof ik noemen. Ja,
2: ja. en ik denk ook dat als we te veel uh, focussen op hoe we zouden geloven dat het zou moeten zijn, en als we te weinig kijken naar wat voor leuke, creatieve, gekke dingen er allemaal gebeuren, dat we onze, onze blik veel te, te
1: nauw opstellen. Oh ja. is verschillende... eh, sorry. Ik moet erbij denken aan wat je in het voorgesprek zei over de functie van autocorrect in, in digitale context. Misschien is dat een goed voorbeeld daarvan. dat, dat um, Jullie zijn als taalwetenschappers natuurlijk erg geïnteresseerd in dus het taalgebruik van, van mensen in de praktijk. En hoe dat zich verhoudt tot die taalregels. En die autocorrect functie die neemt dat eigenlijk weg voor de toekomst. Stel dat je... Ja. Daar moeten we ja. misschien zo nog over hebben ja. over corpus linguistiek, maar stel ja. dat je een, een soort database zou hebben in, in 2035 van 2015, je wil daarnaar gaan kijken en dat is gebaseerd op, op WhatsApp communicatie, ja. dan zit daar een soort autocorrect functie overheen waardoor ja. je bepaalde gegevens mist. Ja, die punten gaat
2: plaatsen waar ze, waar ze eigenlijk niet bedoeld zijn door de, <lacht> ja. door de spreker en zo, inderdaad. En uh, dat is het dus hetzelfde. Het is een computersysteem dat ingesteld is door mensen die geloven dat er een juiste vorm is en die niet toelaat om, om mensen om het schriftsysteem te um, adapteren of exapteren op een manier waarop het uh, past bij wat ze eigenlijk willen zeggen. Mm -hmm. um, en uh, ik denk vaak aan zo'n die dingen als de, de puntkomma. Wanneer heb jij voor het laatst een puntkomma gebruikt?
0: Ja, ik gebruik ze af en toe, maar het krijgt bijna een soort cultstatus bij mij. Ik, namelijk heel, ik gebruik heel veel dubbele punten. Ik weet niet precies waarom, maar ik, weet, ik schrijf heel veel samen met, met andere mensen. En die, het wordt me echt wel eens gezegd, want je gebruikt veel te veel dubbele punten. Dus wat ik nu gewoon af en toe doe is er een puntkommatje tussendoor gooien. Gewoon.
2: Volgens mij is de enige reden... dat de puntkomma nog gebruikt wordt door mensen... het feit dat hem op het toetsenbord staat. Ja. Verder hebben we daar geen taalgevoel over. We hebben vaak zoiets van... ja, ziet er chic uit. Ja, ja. Of, ja. Het, het is hier, het ligt er toch, dus maar waarom?
0: Dan, maar dat is interessant, hè? want dan krijg je dus sowieso... die ontwikkelingen met de punt zijn fascinerend... omdat er dus bepaalde technische ontwikkelingen zijn... Waardoor de punt eigenlijk overbodig wordt. Nou, wat je zei, er zit al zo'n soort berichtkader om. Dus we hebben de punt niet meer nodig. Dus de punt krijgt dan een soort, een soort sarkmark. Een soort markering van sarcasme. Of van, uh, ik meen het niet echt of zoiets. En de puntkomma krijgt een soort chique lading. Dus dat wordt haast als een, woor, een, een woord als welke. Uh, de huizen welke we hier zien. Of indien. Of iets dergelijks.
2: Net zoals bijvoorbeeld die... Uh, ...den toestand onze taal, die ja. naamvallen. Vroeger, nu klinkt dat zo... Uh, ...weet je, haal de monocle erbij, steek de pijp ja, op, ja. uh, Gesofisticeerd. Vroeger was dat gewoon normaal, dat was hoe dan mensen ja. spraken. Maar omdat ze um, naar archaïs taalgebruik zijn uh, verschoven... Eh, ...krijgen ze nu um, uh, die extra lading van, van chic en je mooi zin. moet even
0: over de th vertelling in het Engels.
2: Oh ja, en ook geen, ja. toch? Ja, ja. Dus voor mij is dat de meest platte manier om tegen mijn uh, vrienden, familie te spreken uh, met gij en je. opmerking die ik van Nederlanders vaak krijg is uh, van... Uh, ja, je mag gewoon jij zeggen hoor, uh, ik, ben, uh, ik ben maar Martin of... Um, voor mij heel vreemd, want voor mij is dat de platte vorm. En ik vind je en jij net chic, omdat dat de, de standaardvorm is. Voor een Nederlander is ge en gij en um, jij. Te beleefd, ja, te deftig. Ja, ja. Omdat het naar taalgebruik ver verschoven is... en vooral in religieuze ja. teksten nog voorkomt. En in het Engels is er zoiets uh, gelijkaardig gebeurd. Dus je had daar de voornaamwoorden... Uh, Thou, thee, thine. En uh, daartegenover stond de vorm uh, you. De vorm you uh, was... De beleefde, dus de meervoudsvorm, net zoals in Frans vous, hè, is de beleefdheidsvorm en de meervoudsvorm. You is dan uiteindelijk verspreid naar alle contexten, uh, wat ervoor gezorgd heeft dat uh, the, vow uh, en die ja, ja. um, verdwenen zijn naar, of enkel nog overbleven in, religieuze teksten. Die veranderen heel weinig, dus wij kennen dat nu als archaïsch taalgebruik. En daar is ook een heel duidelijk systeem in. Dus we zeggen uh, thou voor onderwerpsvorm, thee voor objectvorm, thy voor de um, bezittelijke vorm. Nu tegenwoordig krijg je dus heel vaak dat als mensen voor de grap uh, uh, een beetje deftig willen praten, dat ze gewoon lukraak die vormen thee thou thine uh, zitten te gebruiken. Er zijn memes bijvoorbeeld op het internet die heel erg spelen met registercontrasten. Dus dat je een soort van heel archaïs, heel deftig taalgebruik gaat gebruiken om een hele banale boodschap te verkondigen. Ja. En daar zie je dat dus heel vaak terugkomen. Dat mensen precies the of thou of die gaan gebruiken om netjes te klinken. Maar ooit was dat dus wel de onbeleefde vorm. Ja. Maar we hebben daar geen voeling meer mee. Dus een soort van naar een bepaalde context verkleind. En dan vanuit die context heeft het dan een nieuwe sociale betekenis gekregen. Ja. Uh, netjes zijn.
1: Nou ja, dat doet me denken aan. En dat is echt. Dat is, dat gaat nog veel meer eeuwen terug. Maar dat, uh, ooit werd de punt natuurlijk ook helemaal niet gebruikt in schrift... Om, om regels af te sluiten. Ooit gebeurde dat gewoon, toch? Ja. Als ik het me goed herinner. Dus ja. op een bepaalde manier zie je een soort, steeds een soort ja, herhaalde beweging... van dat bepaalde leestekens of woorden... Um, bepaalde vormen van woorden misschien terugkomen... Ja. opnieuw in gebruik worden genomen. Ja. Um, in, in misschien een context die zelfs vergelijkbaar is met iets van... Heel lang terug, om het ja. maar zo te zeggen. dankzij schrijftaal
2: gaan dingen eigenlijk nooit verloren. Um, dus al die oudere vormen um, blijven in bijvoorbeeld oude geprinte boeken nog bestaan. Dus um, wat we kunnen zien is dat dingen heel uh, infrequent worden, bijna nooit meer gebruikt worden. Maar echt verdwijnen is dankzij schrijftaal eigenlijk onmogelijk. Ja. En dat is een interessante factor die je kan meenemen. En de reden dat ik de puntkomma eerder aanhaalde... maar dat is hetzelfde met de punt. Um, puur het feit dat die op een toetsenbord staan... of puur het feit dat we die kunnen terugvinden... in alles wat er al gedrukt is geweest... Ja. betekent dat het opnieuw kan gelanceerd worden... op de manier waarop het ooit gebruikt werd... maar ook op een nieuwe manier.
1: Ja.
2: Dus een hele fijne ja. soort van... recycling van, ja, ja, ja. van elementen dat we daar zien. De ja.
0: vergeetwoorden zijn altijd een mooi voorbeeld daarvan. Dus dat zijn... Bijvoorbeeld de Taalstaat, het radioprogramma op, uh, op Zaterdag Radio 1 van Frits Spitz. Die heeft altijd zo'n terugkerende rubriek waarin dan vergeten woorden weer voor het voetlicht worden gebracht. Ah. Of onder het voetlicht of ja. tussen het voetlicht. <laughs> Variatie. Maar de grap is, die woorden zijn. Dus wat, is de, wat betekent een vergeetwoord? Dus vergeetwoord is niet uh, dat het totaal verdwenen is, het is alleen niet meer. Uh, gebruikelijk in hedendaags taalgebruik. Of het heeft een hele lage frequentie gekregen. De echte vergeetwoorden zijn natuurlijk woorden waarvan we niet weten dat ze hebben bestaan. Dus zeg maar de unknown unknowns. Ja. Soort, ja. Uh, en en dat, dat is eigenlijk heel grappig. Want ge, doordat we geschreven taal hebben, kunnen we erachter komen dat het 19e-eeuwse equivalent van onwijs vet afgesalamanderd is. Of zo. Ja, dat is heerlijk. Ja. <lacht> ja, dit, dit soort woorden. Uh, intensiveerders. Dit is een hele productieve uh, groep woorden tegenwoordig. Uh, weet ik veel, moker, lekker, ja. kei, kei steen, en, ja. steen, beren. Ja, ja bloed, ga ze maar door. Ja. Ook heel veel ziektes natuurlijk. Ja, ja. Maar die bestaan al best wel lang. In de 19e eeuw had je ja, daar hele andere vormen. Ach, dat is allemaal. Ja, ik we ben dat. Om dat weer in. in <laughs> ja, ja oké. Okay. Maar, ja, maar dat, en, en dat kan. Dus ja. precies wat je nu zegt. Dat kan omdat we doorgeschreven taal. Ja. Daarachter kunnen komen dat dat woord heeft bestaan en dus kunnen wij ervoor kiezen om het weer.
1: Maar daarvoor is het misschien wel dat, is misschien dan nu, een mooi brugje ah. naar de manier waarop jullie onderzoek doen. Want yeah. zo'n woord als afgesallemanderd, ik denk dat je. Nou, dat is misschien een vraag. Um, zijn er behalve jij, nu je dat onderzoek hebt gedaan naar de 19e eeuw, denk je dat er mensen zijn die dat ook buiten die context van die 19e eeuw nog gebruiken of weten? Of kan dat alleen maar weer in omloop raken... doordat jullie dus onderzoek doen en dat naar boven halen?
0: Laat ik vooropstellen dat ik dit uit een artikel heb. Dus ik heb niet zelf hier onderzoek naar gedaan... naar dit specifieke woord. Er zijn mensen die oude teksten lezen... en die daar soms een lollig woord in tegenkomen... en die dat dan weer proberen in zwang te brengen. Nu is de vraag wanneer een woord wel of niet aanslaat... een podcast op zich.
2: Ik denk eigenlijk dat wij nooit... Um... Dus als wij onderzoek doen met um, historische tekstcollecties... En met historisch... Ik bedoel dat echt in een hele ruime zin. Voor mij is 1950 ook al historisch. Ja. Um, voor ons is het eigenlijk nooit de bedoeling... om dingen terug te vinden en uh, weer te lanceren of zoiets. Het zijn eerder vragen naar... Wat zijn de... Uh, ...mogelijkheden, dus wat is er veranderd, waarom is dat veranderd... ...of wat zijn de parameters uh, die gesteld moeten zijn voordat taalverandering mogelijk is... ...dat zijn bijvoorbeeld vragen die je kan stellen. Je kan vragen stellen zoals... ...heeft het eigenlijk zin dat we taalregels opleggen... ...en via het onderwijs tegen kinderen zeggen... ...je en jij is slecht, jij en je is goed... Uh, als blijkt dat op de lange termijn dat soort dingen um, niet, niet vatten. Dus onderzoek zoals dat van Marten maar verbeter mij zeggen. Ja, um, en ook sommige dingen die ik al gedaan heb, uh, is op een bepaald moment in de geschiedenis, zijn er mensen die uh, een, een grammatica-boek hebben geschreven, waarin staat variant A, slecht, variant B, goed. En dan ga je kijken naar gebruiksdata en kijk je of... Um, die uitspraken van die invloedrijke uh, uh, taalhoeder um, effectief, of de, dat de regels dat hij heeft opgelegd, dat die effectief ook uitgevoerd zijn door alle taalgebruikers en ervoor gezorgd hebben dat de slechte variant A verdwenen is. Dan zien we eigenlijk over het algemeen dat de invloed uh, van zo'n opgelegde regels niet zonder meer zomaar werkt. typisch voorbeeld in het Engels is de dubbele ontkenning. I ain't told nothing to nobody. Uh, dat soort dingen. Ik heb niks tegen niemand gezegd waarmee je bedoelt, uh, ik heb niks gezegd. Ja. ja? Tegen, <laughs> Soms moeilijk
1: om... Tegen iemand.
2: Ja. Um, in het Engels is dat zo'n soort van klassiek voorbeeld van, ah, dat, uh, dat hebben ze voorgeschreven dat dat niet mocht. En dat is ook effectief verdwenen. Maar goed, dan zijn er onderzoekers die in plaats van naar data te kijken... die samen met de voorgeschreven regel beginnen... ook even kijken naar wat was de trend voordat er iemand begon over te spreken. En toen was het al aan het afnemen. Um, Wilt dat zeggen dat die voorgeschreven regel totaal geen effect heeft gehad? Nee, die heeft het versterkt. Die heeft ervoor gezorgd dat het sneller ging. Maar het was al vertrokken eigenlijk. Ja, ja. Dus dat, dat maakt... Het relativeert de effecten van... Um, Zo'n voorgeschreven taal. Wat daar voor ons ook interessant is om dan mee te nemen wanneer we uh, andere mensen, bijvoorbeeld, gaan afrekenen op het feit dat zij een uh, progressieve, laten we een progressieve uh, taalvariant gebruiken. Of uh, het kan ook ons helpen om na te denken over taalonderwijs en uh, wat, is een, wat is een fout precies. Ja. hoeveel zin heeft het dat we mensen een slecht gevoel geven over hun thuistaal? Zulke vragen. Um, dus je kijkt eigenlijk naar lange termijn historische data. Je kijkt naar wat er gebeurd is in het verleden. Deels om te snappen hoe taalverandering werkt. En dat is theoretisch gezien gewoon een hele boeiende vraag. Uh, je kan dat dan ook gaan extrapoleren naar verandering die nu aan de gang is. En wat voor lessen we eigenlijk kunnen leren uit wat we zien uit die grote datasets die het verleden al in kaart gebracht hebben.
1: Ja, want voor mensen die, die niet precies weten wat jullie dan doen... zo'n dataset, dat is, dat is een grote bulk van teksten. Ja, ja,
0: dus wat je doet... want het is niet zomaar alle teksten. Dus wat wij doen is korpastaalkunde... en dat gaat uit van een gebalanceerde en gecureerde dataset... waarbij de verschillende onderdelen in principe gelijk zijn... in verhouding tot elkaar. Dus als je onderzoek wil doen naar... Het Nederlands in zijn algemeenheid. Op dit moment. Dan moet je er bijvoorbeeld over nadenken. Dat je taal wil. gelijke hoeveelheid taal van mannen en vrouwen. Of je wil een hoeveelheid taal die een afspiegeling is. Van de verhouding man-vrouw in de samenleving of zoiets. Ja. Nou, geschreven, gesproken moet je over nadenken. Verschillende genres. Herkomst in het land. Allemaal van dat soort dingen. Dat is best wel complex. Ja. En het is ook meer een soort ideaal waar we naar streven zonder dat het per se echt perfect is. Maar je kunt, wel, ja, je kunt wel, uh, er wel naar streven. Dus een van, de, uh, een van de corpora die ik gebruik, dat is een heel mooi corpus dat aan de VU is ontworpen. En dat, dat zijn krantenartikelen uit 1950 en 2002. Nou, dan kun je dus al ontwikkeling over de tijd in kaart brengen. Allebei die corpora bestaan uit data uit vijf kranten. Dus de vijf grote Nederlandse kranten, dus het Volkskrant, Trouw, NRC, AD en Telegraaf uit verschillende katernen, buitenland, binnenland... dat kan allemaal invloed hebben op de taal. Verschillende dagen van de week, verschillende weken van het jaar. Allemaal om er maar voor te zorgen dat je geen bias krijgt. Dus dat je geen piekje krijgt. Kijk, als jij precies de kranten neemt uit de week dat de Olympische Spelen... of uit een week dat de Olympische Spelen plaatsvinden... dan zal het taalgebruik heel anders zijn dan taalgebruik in een willekeurige andere week. Omdat het dan de hele tijd gaat over Olympische Spelen... en dingen die daarmee te maken hebben. Dus ik heb, ik heb ook zelf... Uh, onderzoek gedaan naar taalgebruik in de Tweede Kamer. En daar heb ik ook heel erg... erop geprobeerd te letten om... debatten over verschillende onderwerpen te nemen. Uh, met verschillende mensen aan het woord. Uh, nou, allemaal van dat soort... Uh, parameters moet je, moet je rekening mee houden. Dus we zeggen altijd... ja, niet, niet per se veel data, maar... Mooie
2: zorgvuldige, data. mooie data. Ja. En om die data zo mooi te krijgen... Dat is, daar kruipt ontzettend veel werk in. En... Daar zijn ook bepaalde uitdagingen aan gebonden. Omdat als het gaat over de jaren 50, dan zouden we eventueel nog mensen kunnen vinden... die geleefd hebben in de jaren 50. En we zouden hun eventueel nog kunnen vragen... hoe zit dat voor jou? Nu ben ik er niet helemaal van overtuigd... dat dat een goede manier is om het taalgevoel... van een spreker uit de jaren 50 te beoordelen. Want... Ik ben er althans van overtuigd dat wij onze, ons taalbegrip of ons taalgevoel bijstellen naarmate we ouder worden. Wat dat wil zeggen, niet iedereen is het met mij eens daarover. Dus sommige mensen denken echt dat, zeker als het over zinsbouw gaat, dat wij in de kindertijd ingeplant krijgen bijna hoe het zit voor onze versie van het Nederlands en dat het zo doorheen het hele leven blijft. Ik ben zelf meer van de stroming taalkundige die gelooft dat naarmate wij in contact komen met andere varianten, eh, ook binnen de zinsbouw, dat wij kunnen bijstellen wat wij geloven dat goed Nederlands is. Een persoonlijk voorbeeld is, uh, ik ging naar de middelbare school. Middelbare school is een beetje de leeftijd waar uh, nu discussie over is. Van, telt hij nog mee in de kneedbare periode of zijn we dan al verknoeid? <lacht> um, dus ik kwam naar de middelbare school. Um, ik ben zelf van een... Uh, een, een, een het is een stad. Um...
0: Verdedigde zij zich.
2: <lacht> Wel, ik, zelf... ik ben zelf geneigd om het een dorp te noemen. Maar uh, ik denk dat uh, officieel het officieel een stad is. Hij heet zich zichem maar het is niet groot genoeg om een eigen middelbare school te hebben. Dus ik moest naar de, de dichtstbijzijnde stad, Aarschot. En daar kwamen dus veel mensen van verschillende omliggende steden samen naar de middelbare school te gaan. En ik had een vriendin uit boyschot. En zij deed iets heel interessant. Ze gebruikte een te-infinitief samen met het werkwoord willen. Dus in plaats van te zeggen, ik wou je nog bellen... Zou zij zeggen: Ik wou u nog te bellen. Oh, cool. Wow, Oké. Okay. Yeah. Ik um, was echt helemaal weg van, van vriendin van mij. Ik vond dat zo. Ik had geen mening over die structuur buiten van: hé, hey, dat is anders dan wat ik zeg. Uh, maar ik vond haar wel heel cool. Dus ik kopieer wat zij doet. Yeah. En vanaf toen ben ik ook het werkwoord willen samen met een te infinitief gaan gebruiken. Dat is een bijstelling van mijn taalgevoel op basis van de mensen die ik tegenkom. Dat is nu in één hele beperkte context. Maar ik geloof er dus best in dat als je mij zou opsluiten in uh, het dorp... <lacht> nee, stad. Ik weet niet of dat boyschot is. Dat maakt niet uit. Als je mij zou opsluiten in boyschot... En ik zou alleen maar tegen mensen van boyschot praten... En je zou voor dertig jaar aan mij vragen hoe vorm je... Dat ik geneigd zou zijn om te zeggen... Willen moet met een te-infinitief. Ja. Kan niet zonder te. Omdat dat het enige is wat ik gehoord heb. Ja. Um, dus ja, uh, om terug te gaan naar mijn verhaal, als we uh, nu iemand vragen hoe was de taal in de jaren 50, is de kans klein dat zij nog een heel scherp beeld hebben van hoe het effectief last doen. Dus wat dat wij doen is eerder teksten die dan geproduceerd zijn digitaliseren, met de computer uh, die teksten doorzoeken op allerlei manieren die echt heel, heel gecompliceerd kunnen worden. Het nadeel daarvan is dat wij, als we een opmerkelijk uh, fenomeen tegenkomen... ...bijvoorbeeld een leesteken dat niet gebruikt is waar dat we dat zouden verwachten... ...of een vreemde uh, spellingswijze of zoiets, om het simpel te houden. Wij kunnen, niet, wij kunnen vaak uh, niet navragen bij de mensen die die teksten geproduceerd hebben... Of dat dat, een, ...of dat dat een per ongeluk foutje was of dat ze het zo bedoeld hebben... En hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe minder kans er is dat dat mogelijk is. Uh, ja. Ik kan niet bellen naar iemand uit de 17e eeuw om even te vragen. Hey,
0: uh, <laughs> ik vind het je dat zo? Mag ik nog even inhaken op dat over die leeftijdsontwikkeling? Dus ja. ik uh, ben het... Ik bedoel, ik, ik, ik geloof ook dat mensen die patronen kunnen aanpassen. Maar denk je dat het niet afhangt van in hoeverre ze zich bewust zijn van die taalvorm? Dus... Uh, ik had laatst, zoals dat gaat... een discussie met mensen over wat en dat. Dat, dat is een taalregel. Daar is een expliciete regel over. Het is ingewikkeld, want je hebt iets... het mooiste wat ik zag... of het mooiste dat ik zag. Het is iets wat ik zag... of iets dat ik zag. Het, uh, en je hebt het boek dat ik zag... het boek wat ik zag. Nou, ga zo maar door. Het zijn heel veel verschillende kleine stukjes. En ik had een, een uh, discussie daarover met iemand... die zei, ja, maar ik heb het zo geleerd... in de jaren 50 En toen zeiden we zo. Dus... dus Denk je dat het zo is, of is er zelfs bewijs voor... dat mensen, dat expliciete taalregels in die zin stabieler zijn... ten opzichte van... Uh, want, want zoals dat willen, dat, dat, dat te infinitief met willen... dat heb je niet expliciet aangeleerd. Maar dat is een onderbewustzijn, toch?
2: Ja, en er is mij ook nooit verteld vanuit school... dat het niet mag. Ik hoor het ja. gewoon iemand doen... Um, iemand die ik hoog heb zitten, ja. iemand die ik graag naap, ja. omdat ik ze zo hoog ja, 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 heb ja. zitten. Dat speelt een hele grote
0: rol ja. trouwens uh,
2: in wat er uh, verandert. Ja. Dat er bepaalde soort van influencers avant la lettre zijn. Ja, ja, ja. Bepaalde zaken ja ik doen. kan ze zo
0: aanwijzen ook hoor, in mijn vriendenkring gewoon. <laughs> ja. ja,
2: ja. Het zegt trouwens ook heel veel over. Ik ben nu al even in Nederland, ik klink nog altijd heel Vlaams toch? Ja. Dus er is blijkbaar niemand hier ja, die ik maar... graag genoeg
0: ik... wil kopiëren. <laughs> ja, maar Nee, maar, maar ik vraag me af of er bepaalde woorden zijn die jij vijf jaar geleden of zo ook zou hebben gebruikt. Dus voor mijn gevoel is ja, maar dat, dat is nergens op gebaseerd. Ik heb het gevoel dat jouw uitspraak Vlaams is gebleven, maar misschien is jouw woordgebruik minder nee, Vlaams, uh, minder uitgesproken. zeker
2: zo. Ik denk wel dat we taal kunnen indelen in um, componenten. Ja. Uh, woordenschat is er eentje waarvan we echt helemaal zeker weten dat we die de hele tijd bijstellen. Ja. Um, en mensen lijken zich ook, en dat weet je eigenlijk ook... Ja, ja. Hè, mensen lijken zich bewuster van... Um, dus als wij bijvoorbeeld ook een discussie voeren met niet-taalswetenschappers... is het voor ons gemakkelijker om over dingen zoals spelling en woordenschat te spreken... Ja. Ja. omdat mensen zich bewuster zijn van die onderdelen van de ja. taal. En uh, ja, die is eenvoudiger bij te stellen. Over uitspraak weet ik heel weinig. Ja. Over grammatica weet ik wel zo dat er... Um, over het algemeen wordt er aangenomen dat wij niet bewust omgaan met zinsbouw, maar dat er wel bepaalde dingen zijn die, zoals bijvoorbeeld dubbele ontkenning, dat is puur zinsbouw, uh, dat is wel heel prominent geweest, he. ja, het is ook ja. in alle grammatica boeken, dus ja. we kunnen die wel aan het licht brengen, ja. En we merken het ook wel heel erg als iemand afwijkt van zinsbouw. Ja. Maar die zijn niet op dezelfde manier. We zijn niet op dezelfde manier bezig met zinsbouw als dat nee, we bezig ja, ja. zijn met onze woordkeuzes. Zeker en vast. Ja, ja. Ja. Doe je
0: er nou expres even een lekker flamisme doorheen? Zeker en vast. Zeker en vast. Oh, Ik moet
2: vast en zeker zeggen, zeker. Nee, zeker. Nee. Hoeft het het nee. mij helemaal
0: niks. Maar het, is gewoon heel, het is gewoon heel grappig dat je in deze context. Er, dat, dat is echt zo'n, net als nefast is voor mij ook echt een, een markeerder. Voor mij nefast? Is het, ja, funest zou ik zeggen. Ja.
2: Oh, ik ken alleen maar Louis de Funest. Nou, nou,
0: nee, nee, nefast, ik, ik, ik weet echt nog dat ik... Ik, ik werkte met uh, Fieke van der Gucht, Vlaamse collega van mij. Die gebruikte het woord. Ik wist echt niet... Ik kon uit de context opmaken dat nefast funest betekende. Ja. Maar ik had het woord echt nog nooit gehoord.
2: Nee, maar zeker zo. Dus, dus uh, mijn woordenschat heb ik wel... ...bijgesteld als een ja. biertje in plaats van pintje, zeker en vast. Of was het vast en zeker, nu weet ik het niet meer. In,
0: in, in, volgens mij in het in Nederlands, Nederlands? Nederlands is het gebruikelijker om vast en zeker te zeggen. Maar ik zeg dat nooit eerlijk gezegd. Dus volgens mij is dat ook nog een soort frequentieding. Dus vast en zeker, ik, ik, weet, joh, gebruik, ik, ik, gebruik, ik zeg dat echt nooit. Absoluut, zou ik zeggen. Ja. Maar zeker en vast... Klopt. Klopt, ja. Oh, klopt, zo interessant. Er zijn mensen die denken dat dat invloed is van het Indisch Nederlands. Het is heel onduidelijk waar waarop... Uh, ja, ja, dat moet je maar... Dat is ook weer ja, een heel, ja, heel ingewikkeld verhaal. Maar het uh, punt van klopt is altijd dat we gewoon van heel veel dingen helemaal niet weten... waar het vandaan nee. komt, hoe het zich heeft verspreid. En dat zijn allemaal dingen die je heel mooi kunt onderzoeken met corpus taalkunde, Want je, ja, je kunt dan zien dat de relatieve frequentie van een bepaald woord bijvoorbeeld toeneemt. Dus... Uh, sorry, relatief frequentie, dus de verhouding tussen twee vormen. Dus je hebt bijvoorbeeld aan de ene kant een aantal mensen is... en aan de andere kant een aantal mensen zijn. Als je op allebei die vormen zoekt, dan vind je een totaal aan die twee opties. Maar wat gebeurt over tijd vaak, is dat de verhouding tussen hoe vaak de ene vorm opkomt, uh, voorkomt... ten opzichte van de andere verschuift. Ja. Uh, en dan spreken we, dat is in principe vaak wat taalverandering ja. uh, is...
2: Of um, we kunnen dus van die toestanden hebben als op een bepaald moment in de tijd uh, wordt er in alle soorten teksttypes thou, die gebruikt ja. of gijge gebruikt. En dan als de tijd verstrijkt, dan verdwijnen die vormen of dan wordt de relatieve frequentie, dus de verhouding van hoe, dat die, hoe vaak dat die woorden voorkomen per duizend woorden in een bepaald teksttype, uh, gaat naar beneden, behalve in één teksttype. Of we kunnen zien hoe dat ja. iets... En dat is wat je bij internettaal nu tegenwoordig heel veel ziet, hè. Dat er iets ontstaat in dat domein, in dat register... In de manier waarop mensen schrijven op het internet. En dat het dan langzaamaan ook in andere domeinen begint op te duiken. Ja. Dus dat je um, bijvoorbeeld allerlei afkortingen... Die ooit waarschijnlijk door tweets en sms'en... Omdat je daar een aantal karakters ja. hebt. Uh, zoals BRB... Uh, dat hebben we dus nu bijvoorbeeld in e-mails... waar dat er helemaal geen karakterlimiet is... Uh, ook van die dingen als BRB ja, gaan Ja, zelfs
0: in gesproken taal kunnen mensen BRB... Uh,
2: LOL. Ik heb iemand, lol, ja. iemand die LOL zegt ja. als hij iets grappig vindt.
0: Ja, heel, dus. ja dat is heel bijzonder. Overigens <laughs> moeten we hier dan altijd uh, vanuit de bond van taalkundigen... de disclaimer bijzeggen dat afkortingen niet een nieuwe ontwikkeling zijn die ja, opeens ja. Op, bij Twitter ontstaan is... of iets dergelijks. Ook bijvoorbeeld al in Telegrammen en ja, ja. bij Shakespeare en noem maar op. Dus uh, een toename van afkortingen is zeker niet een internetfenomeen. Uh, ik bedoel, het is duidelijk dat er heel veel afkortingen worden gebruikt op internet. Nou, En met hele duidelijke reden, zoals je al zei, uh, Laura. Ja. Namelijk een, een limiet aan uh, karakters. Net als ja. bij Telegram bijvoorbeeld... Mm -hmm is dat gewoon nodig. Wat me daar altijd aan verbaasd heeft... maar dat, is, dat heeft dan te maken met hoe je uh, lettertekens doorgeeft... via de telegraaf, is dat je stop zegt in plaats van punt. Waarom zou je stop dan niet afkorten? Waarom doe je dan bijvoorbeeld niet x? Dat is veel korter. Dus bericht uit... Je weet wel een telegram... <lacht> nee, dus uh, bericht uit Amsterdam, stop. Moeder ziek, stop. Kom snel, stop. Waarom zeg je dan niet bericht uit Amsterdam X die X heeft geen betekenis in de taal, maar goed dat zijn ja. goed. Dat is een, dat is waarschijnlijk gewoon <laughs> ja maar dat is waarschijnlijk gewoon mijn, mijn onwetendheid en domheid en voor
1: ons uh... allemaal denk ik want ik geloof niet dat ja, het, nou het wel het, is niet, het, is, het wel is niet dat ik dat nu opeens
0: bedenk dat al die mensen met de telegraaf zitten hadden we dat maar gedaan
1: nee maar ja dus dat
2: is eigenlijk gewoon de arbitraire link tussen signifiant signifier dat je nu aanhaalt toch? Ja. waarom heet een stoel een stoel ja wel, dus je hebt... Um, ik denk dat het zo so was, die, die eigenlijk voornamelijk... Um, uh, wel, er waren al mensen voor hem die op die manier over taal spraken. Maar die zei eigenlijk dat we hebben in taal een, uh, een vorm die we gebruiken, dus een klank die we uitstoten, om naar dingen in de werkelijkheid te verwijzen. En de connectie tussen... De klank die we uitstoten en het object in de werkelijkheid is, in Saussure zeggen alle gevallen, uh, we kunnen dat nu bijstellen en zeggen in de meeste gevallen, totaal willekeurig. Er is geen reden waarom dat het object stoel precies met de klanken s t -l, moet uitgesproken worden. Dus ja, dat is een, uh, een arbitraire uh, link tussen uh, de vorm en de betekenis van dingen. En de enige gevallen waarbij dat de link niet zo arbitrair is, um, zijn gevallen als ondermatepeën. Dus bijvoorbeeld dat we kukkele zeggen voor het geluid
0: van een haan. Ja, maar in de recentste uh, literatuur is er wel, dus ondermatepeën, want die zijn natuurlijk ook, zoals jij ook weet, wel...
1: Cultuurgebonden cultuur
0: gebonden. Cultureel Cultuurgebonden, ja. ja. Dus, uh, in Frans is het Focorico. Dus, ja. ja. En we komen er steeds meer achter dat er toch wel meer links zijn tussen de vorm van een woord en de betekenis toe. Bijvoorbeeld ja. iconiciteit. En... Ja.
2: ja, er is dus een heel onderzoeksgroep van... Um, wel, ik denk als we soort van jongere onderzoekers even voorop zouden we Mark Dingemansen ja. kunnen noemen. En zij kijken naar alle talen in de wereld. Dus het is een heel groot, opgezet uh, comparatief onderzoek. Naar hoe er een relatie is tussen bepaalde klanken die we gebruiken en de referent van de dingen waar we naar we verwijzen. En een uh, Engelse collega van mij of iemand die werkt aan de Engelse universiteit, Bodo Winter... die heeft bijvoorbeeld gekeken naar de, de klank R, wat dat een trilklank is. Dus wij gebruiken onze tong uh, om een R... Well, ik ben daar niet zo goed in, want ik heb een huig-R. Maar ik laat mijn huig dus trillen. In Nederland is er vaak een tong-R waarbij je je tongpunt laat trillen... om die klank uit te stoten. En dan werd er gekeken naar heel veel talen over de hele wereld... En werd er opgemerkt dat als er um, referenten zijn die op een of andere manier ruw zijn, dan heeft de taal waarschijnlijk ook een woord met een R-klank. Ja, ja, ja. Ruw is een perfect voorbeeld. En uh, dus, uh, in het Engels rough. Ja. Um, dus Goh. die trillklanken komen vaak voor bij ruwe um, objecten. En daar tegenover zou staan dat dus gladde dingen... <laughs> glad is weer een mooi voorbeeld... Uh, Klanken zoals l en ja, liquid zitten die ja. uh, in zich hebben.
0: Ja, ik vind dit, ik vind dat zo, dat laat eigenlijk zien hoe ongelooflijk goed het gaat in de taalwetenschap. Dus <laughs> ja. ik, sorry, ik heb er bijna geen woorden om uit te leggen hoe, hoe tof ik dit vind. Dus er werd heel lang, zuur is echt, echt een van de de zeg wat Einstein was voor de natuurkunde, weet je, voor de mm -hmm. taalwetenschap. Echt een van de grote. En nu komen we erachter dat de categorische uitspraken die hij deed... eigenlijk helemaal niet zo categorisch zijn. Het is altijd ingewikkelder. Als je uh, dieper, dieper gaat graven, als je gaat peuren... kom je erachter dat het gewoon allemaal complexer is dan we dachten. En dat is eigenlijk wat er ja. gebeurt met ongelooflijk veel dingen in de taal. Dus ook bijvoorbeeld de relatie tussen taalgebruik en taalnorm. In het Engels was het best wel lang gebruikelijk om te zeggen, oh, deze taalverandering begrijpen we niet zo goed... dan zal dat wel door een taalnorm komen of zoiets. Yeah, yeah. En in het Nederlands was en is het nog steeds best wel gebruikelijk om te zeggen... taalnormen hebben totaal geen effect op de manier waarop taal wordt gebruikt. Dus eigenlijk een soort tegenovergestelde yeah. effect. Maar dan nog, we, we snapten het gewoon niet zo goed... dus we maakten er maar een categorische uitspraak over... want dan hoefden we ons er niet zorgen, geen zorgen over te maken. Dan konden we dat soort even parkeren. En wat er nu gebeurt met dit, maar ook met... Um, nou, Laat ik eerst dit, deze zin afmaken. Wat er nu gebeurt, is dat we wel steeds meer de uh, gereedschappen hebben en de data om echt empirisch te kijken van, oké, okay, hoe werkt het nou? Ja. Dat betekent niet kwartaalnormen en taalgebruik. Wat je daar naar nou, mijn proefschrift gaat over, ik bedoel, het is een spoiler, maar één van de conclusies is: we snappen er niks van. Ja. Alles is anders. Ja. Het enige, één van de grote dingen die ik zeg, is van, ja, we moeten niet een algemene uitspraak doen taal taalnormen hebben geen effect. We moeten kijken naar specifieke gevallen, want de verhouding taalgebruik taalnorm die wisselt gewoon. Of je kijkt naar uh, een aantal is aantal zijn of naar u heeft u hebt of wat dan ook. Weet je, het is gewoon de alles is anders. Maar het domste wat we kunnen doen is zeggen dit is hoe het werkt en we gooien het weg. Ja. We weten helemaal niks. Dus en dat, betekent, dat is alleen maar leuk. Ja.
1: Dat is heel interessant dat is met, heel, ja. met, met name vanwege dat gesprek over die taalnormen. Dat er dus. Er, er moet een soort. Er is toch een soort context. Waar, of er zijn een bepaald soort regels. Die daar toch aan verbonden zijn. Maar daar kan ook evolutie op plaatsvinden. Ja. Maar ja. niet alles kan. Nee, nee. Dat nee, laat het dat, denk ik heel ja, goed zien. Absoluut. Ja absoluut. En als ik op. Eén
2: moment in mijn leven sympathie heb voor mensen die heel erg vasthouden aan de, aan de standaardtaalnorm, is het wanneer ik mensen zie die een, een meme-fout gebruiken. Ja. Want dan voel ik mij ineens ook echt van nee, dat mag niet. Ja. Dan krijg je ook de neiging om te reden. Dan ja, krijg ja. ik ook de neiging om... Want als het over memes en internettaalgebruik gaat en ik zie het, tussen aanhalingstekens, verkeerd gaan, ja, dan voel ik mij ook geafronteerd.
0: Ja, maar dat, ik, dat is, weet je... Het is niet zo dat... Ik, ik bedoel, ik, heb, ik voel precies hetzelfde. Dus yeah. Het is niet zo dat ik, het, dat ik het sentiment niet begrijp. Het sentiment van standaardisatie, van normalisatie... van er gebeuren heel veel dingen... maar dit is hoe ik het heb geleerd... dus dit is wat voor mij goed is. Dat snap ik allemaal. Maar waar, waar ik in ieder geval bij taalnormen een grens stel... zijn eigenlijk twee dingen. Namelijk zeggen dat dat dus ook goed moet zijn... en de enige manier moet zijn voor iedereen altijd... Yeah. En de manier waarop je dat beargumenteert. Dus wat betreft dat eerste is... het feit dat jij zoiets op deze manier geleerd hebt. Dat is prima, weet je. Doe het lekker zo. Maar leg dat niet altijd op aan iedereen in ja. iedere situatie. Dat jij bent geboren op een begrafenis... betekent niet dat alle geboortes op begrafenis moeten zijn. Dat weet ik veel. <lacht> weet je? Dat het goed is voor jou, betekent niet dat het altijd goed is. En wat je met argumentatie ziet... en dat is echt een probleem... is dat er een enorme sociale component aan zit. Ja. Dus... Mensen zeggen ja, je gebruikt een foute vorm, dus je bent dom. Of deze vorm is lelijk, dus het is fout. Wat is het voor waanzin? Dat is, dat... Ja. Ik, oh, ik moest niet te confront confrontationeel doen. Maar... <laughs>
2: wel, wel, nee, maar ik snap het ook wel. En ik, ik ben heel blij om een soort van taalverandering als culturele verandering, als een proces op een hele academische uh, manier te onderzoeken. Maar af en toe gebeuren er ook gewoon uh, uh, dingen vandaag. Uh, taal komt er sprake in het nieuws of zoiets. En ja, dan, dan lees je ook bepaalde uh, oordelen die er geveld worden. En dan denk je dat het voor ons ook af en toe <lacht> wel oké okay is om uh, in die discussie in te gaan. En even te zeggen van, ja, je bent je druk aan het maken over iets wat dat eigenlijk... Normaal is. Of je bent u druk aan het maken over iets waar dat um, ja, eigenlijk uh, um, waar we het eerder over hadden bijvoorbeeld. Van, we kunnen ons heel druk en boos maken over taalfouten of we kunnen even zeggen van interessant, een taalfout. Wat ja. gaat er hier mis? Wat lijken de condities te zijn waaronder dit misgaat? En dat dan te gebruiken om bijvoorbeeld het taalonderwijs te uh, verbeteren. Te verbeteren. Ja.
0: Ja, dus, ja, we hadden het over dt-fouten. Dus we weten dat door dt-fouten te bestuderen... we beter kunnen snappen hoe ze werken. En daar ja. dan dus beter onderwijs over te geven. Ja. Maar dan moet je inderdaad wel ja. de distantie kunnen ja. nemen. Uh, om, ja.
2: En we weten bijvoorbeeld dat uh, mensen registerbewust zijn. En dat is nu al een aantal keer aan ja. bod gekomen. Dat mensen een heel goed idee hebben van wat de context is... en hun taalgebruik aanpassen aan die context. Als we dat weten, dan kunnen we ook bepaalde zorgen van mensen um, ik zou niet zeggen de kop indrukken maar dan kunnen we mensen minder bezorgd maken over de verschrikkelijk slechte invloed die internettaal heeft op de taalbeheersing van mensen dan kunnen wij zeggen nee, dat zit niet zo in elkaar wij kunnen internettaal gebruiken, heel netjes scheiden van sollicitatiebrieven, kunnen we heel goed um, dus maak u daar niet zo druk over en het geeft ons ook de kracht, dus als we over. Uh, als we bestuderen, bestuderen hoe standaardtaal werkt, als we bestuderen. Um, waar die norm vandaan komt, wat de redenering was op het moment dat die norm gemaakt was, dan kunnen wij ook. gaan relativeren in welke contexten het belangrijk is. om zo'n norm te vormen of niet. En. Um, dan kunnen wij eigenlijk. Dat, het, het gaan ontkoppelen van de standaardtaal altijd en overal perfect vormen... van intelligentie en ja. een capabel mens zijn. En dat lijken heel veel mensen niet te doen. Hè. Dat is stok om te slaan gegeven. Je kan geen argument voeren als je een spelfout maakt. Ja, ja uh, dat is
0: gewoon superioriteitsgevoel en wat uh, ja. al niet. Ik vind dat de standaardnorm meer variatie moet toestaan. Of je product schrijft met een C of een K in het Nederlands... maakt uh, geen bal, bal uit. <laughs> Um, dus ik vind dat daar ruimte is voor verruiming. Ik vind ook dat mensen zich explicieter, zeker in het Engels, bewust moeten zijn van het feit dat er naast het standaard Brits ook gewoon andere normen zijn. Andere normen die, net als wat we hadden over het Nederlands versus het Drents, voor het Engels gebeurt dat nog veel meer. Je hebt Singlish in Singapore en Chinglish in China en zo nog allemaal, allemaal World Englishes. Die normen op zich zijn kloppende systemen, maar ze botsen soms met het Britse systeem. Dus wat ik dan zou zeggen is, oké, okay, binnen bepaalde contexten inderdaad, stel dat jij naar Oxford gaat om dokter te worden, je gaat daarna terug naar Singapore, waar je vandaan komt. Dan is het helemaal niet zinnig dat jij de Oxford-norm leert die je thuis niet toepast. Je moet de Singaporese norm ook in je geschrift toepassen. Dus naast de eerder voorgestelde verruiming van de standaardnorm... ook de erkenning van het feit dat er verschillende normen naast elkaar staan... en dat binnen die norm je een competent stuk moet produceren. Maar dan nog kunnen er natuurlijk spelfouten zijn die altijd fout zijn. Zoals DT-fouten in het Nederlands. Er is, gewoon, er is in principe geen norm waarin dat ja, acceptabel is.
1: Nou ja, het geeft denk ik aan dat je bewustzijn van, van hoe taal werkt en hoe divers taal is en hoe die conventies opereren ja. en hoe de regest, reg, registers opereren dat ja. maakt ja. uiteindelijk alle verschil in, ja, in de beoordeling ja
2: en hoe mensen reageren op uh, ja. afwijkingen daarvan ja. dat hoort er natuurlijk ook bij
1: uh, dat lijkt me ja. Een ja. heel mooie afronding van dit gesprek. Ik ja. vond het wel zinnig leuk. We hebben uh, uiteindelijk veel langer gepraat dan een uur. <laughs> zo zie je maar dat, uh, dat standaarden er oh, zijn yeah. om, om te overschrijden. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie bij ons aanschoven. En zo ontzettend uh, open verteld hebben over jullie onderzoek. Uh, en ook open zijn geweest over jullie eigen, over de moeilijkheden in dat onderzoek. En onze luisteraars wil ik natuurlijk graag bedanken uh, voor hun luisterend oor. En graag tot een volgende keer. Dankjewel.
2: Dankjewel. <laughs>
0: Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest Dank u voor het luisteren